0: Akkor elkezdjük, Köszöntök mindenkit, aki akár néz, akár hallgat bennünket. Mára is komoly témával készültünk, mivel Európa, így hazánk sorsát is alapvetően befolyásoló választást tartottak szeptember 26-án Németországban, és bőven vannak tanulságai ennek az eseménynek, amelyeket szerintem érdemes megbeszélni, értelmezni. Ez a mostani Német Szövetségi Parlamenti Választás új vezetőt, új kancellárt is jelent, ugyanis Angela Merkel önszántából leköszönt Németország élét, 16 év után. Németország Európa vezető hatalma, így nem csak a németek belügye, milyen politika következik Merkel után, hanem európái, és benne természetesen Magyarországi is. Mindezekről készülünk beszélgetni most hegedűs Dániellel, aki Berlinben él, és az amerikai German Marshall Fund berlini munkatársa, külpolitikai elemző. Mindennek előtt azt kérdezem meg, hogy került Berlinbe, és mit csinál a German Marshall-nál. Én
1: 2012. márciusában érkeztem ide egy fél éves kutatói ösztöndíjra az egyik német külpolitikai intézethez, és azóta itt ragadtam, és a German Marshall Fangnál, ami a nevével ellentétben egyébként nem egy német, hanem egy amerikai transatlanti kutatóintézet, think tank alapítvány, pedig a közép-európai országokért vagyok felelős. Ez gyakorlatilag a 2004-es és 2007-es EU bővítési körnek a kelet-közép-európai, délkelet európai országait jelenti, Észtországtól Bulgáriáig és, és Horvátországtól Csehországig.
0: De az mit jelent, hogy a felelőse ezekkel az országokkal foglalkozik? Ezeket figyeli közelebbről, ezekről írt tanulmányokat?
1: Fő fókuszom a demokráciának a minősége ezekben az országokban, és az, hogy ez milyen hatással van a külkapcsolataikra, a európai uniós pozícióikra, Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolataikra.
0: És a German Marshall Fund az hol hasznosítja? Tehát milyen keretek között hasznosítja mindazt, amit a kutatói kutatnak, majd megállapítanak?
1: A German Marshall Fund igazából egy teljesen kormányzat független alapítvány. Nyilván szerte az Európai Unióban és az Egyesült Államokban vannak irodái, tehát be van, csatornázva nyilván valami fajta formában, az amerikai adminisztrációhoz, francia külügyhez, a német külügyhöz, vannak Varsóban és Bukaresben, Belgrádban is irodái, tehát ott is fenntart kormányzati kapcsolatokat. De igazából számtalan formája van annak, hogy hogyan hasznosul ez az információ.
0: Na, hát érdemes volt egy kicsit kutakodni, mi mindenre rá az ember. Ezt a beszélgetést október 1-én vesszük föl, hat nappal azelőtt, hogy kikerül a különböző felületeinkre. Ezt csak azért tartom fontosnak megjegyezni, mert ha a következő szűk egy hétben lenne valami számottevő fejlemény a német választások eredményeit, vagy a koalíciós egyezkedéseket, illetően ebből a helyzetből adódóan, ez természetesen most nincs módunk elemezni. De kérdezem, elmond, hogy lehet-e ilyen számottevő fejlemény? –
1: Én azt hiszem, hogy az elkövetkezendő 6-7 napban nem várhatunk semmi számottevő fejleményt vagy áttörést a koalíciós tárgyalások során. Az egyetlen dolog, ami esetleg történhet, az a a CDU-nak egy olyan belső lázadása, ami ármillását felelősségre vonását célozza, és ezáltal gyakorlatilag aláása a CDU-nak a koalíciós tárgyalásait. Erre van némi politikai igény már, mint a felelősségre vonásra a pártnak a soraiban, de pontosan azért, mivel ez gyakorlatilag a kormányzati esélyeiket lehetítaníti el, nem valószínű, hogy ilyesmire az elkövetkezendő egy-két-három hétben vagy egy hónapon belül sor kerül.
0: De a hangulat odáig fokozódik már ezekben a napokban is, öt nappal a választás után, hogy könnyen lehet, hogy elfajul idáig a helyzet?
1: Az teljesen nyilvánvaló, hogy hogy Armin Laschetnek a politikai jövője az azon múlik, hogy sikerül-e a kancellári pozícióba tárgyalnia magát a zöldekkel és a a liberális FTP-vel. Erre jelenleg meglehetősen kevés esély mutatkozik, és abban az esetben, amennyiben nem jár sikerrel, akkor nyilvánvaló módon ő lesz az áldozati bárány, amit amit a CDU feláldoz, azért, hogy képtelen volt a párt érdemben menedzselni a, a merkeli utódlásnak a kihívásait.
0: Már is a dolgok sűrűjében vagyunk, de mindenek előtt engedje azt meg, hogy az ön rövid életrajzát is ismertessem, hogy minden vendégünkét szoktam. Hegedűs Dániel, 39 éves külpolitikai jellemző, aki politikatudomány, történelmet és európai jogot tanult az Ötvös Tudományi Egyetemen és a Berlini Humboldt Egyetemen. 2012-ig az ELTE tudományi Karának volt az oktatója. Az elmúlt tíz évben különböző német és transatlanti külpolitikai kutatóintézetek munkatársa volt, valamint külföldi egyetemek vendégoktatója. Fő szakterülete a demokrácia és a jogállamiság védelme az Európai Unióban, valamint ezek helyzete Kelet-Közép-Európában. Jelenleg, mint ezt már megbeszéltük, a German Marshall Fund közép-európáért felelős munkatársa a nemzetközi médiában rendszeresen szerepel, írásaival és interjúival, többek között a Politico, az EU Observer és a Euronews hasábjain, de a magyar nyilvánosságban is publikál. Stimmelt minden az életrajzában, Dániel?
1: Nagyon szépen köszönöm, igen.
0: Nos, már tárgyalandó témánkra térve, az érdeklődő nézők, hallgatók bizonyára tisztában vannak a szeptember 26-i német választás eredményével, itt csak a kedvéért, mondom el. 25,7 ot szerzett a Szociáldemokrata párt, az SPD, valamivel kevesebbet, 24,1 ot a Kereszténydemokrata, Keresztény-Szociális Unió, azaz a CDU-CSU. A zöldek szavazataránya 14,8 a liberális párté, az fdp 11,5 A szélsőjobboldali AFD 10,3 ot kapott, a baloldal, a linke pedig 4,9%-a jutott be a parlamentbe, de a frakcióját elvesztette. Nagyjából ezek az eredmények. A kérdés, hogy mit mutat ez a választási eredmény, milyen vezetést, milyen politikát szeretnének a német választók, ha ugyan kiolvasható ez ebből a meglehetősen töredezetnek látszó végeredményből.
1: Egy ponton szeretnék javítani, a Dillinken nem veszítette el a frakcióját, de erre szerintem majd a későbbiekben visszatérhetünk. Úgy gondolom, hogy a német választók a változásra és a stabilitásra szavaztak. és és ez magyarázza egyébként az SPD-nek a váratlan felemelkedését is. Nyilvánvalóan ez az a párt, ami egyszerre jeleníti meg valamilyen formában a a változást, de nem olyan élesen, mint egyébként a a kisebb és meglehetősen sikeresen szereplő pártok, mint a liberálisok és a, a zöldek. Másrészt pedig a személyi változás mellett egy nagyon nagyfokú kontinuitást is képvisel, nyilván a a Merkeli ér a 16 évéből 12 évben a szociáldemokraták a nagy koalícióban kisebbi koalíciós partnerként jelen voltak Angela Merkel kormányaiban, és ami fontos, hogy a, a CDU mellett talán az spd tekinthető a leginkább centrista politikai erőnek Németországban, ami azt jelenti, hogy a, a, a legkevesebb kísérletezés és, és talán egy olyan politika várható tőle, ami, ami a legkevésbé sérti a különböző társadalmi csoportoknak mondjuk a partikuláris érdekeit.
0: Egy közvéleménykutatás szerint Merkel politikai teljesítményével a németek 64 a elégedett, erre majd még visszatérünk, mégsem az ő pártja, tehát nem a CDU nyerte a választást, sőt 1949 óta ez a mostani a legrosszabb eredményük. Miért?
1: Aha. Merkeli érában a CSU-nak a a szavazói nagyon sok szempontból ezeket az eredményeket Merkel eredményeinek tekintették, és nem feltétlenül a a CDU-nak az eredményeinek. Az elmúlt 16 év során nagyon széles választói rétegek nagyon nagy számban szavaztak a a CDU-ra, akik egyébként ideológiai értelemben egyáltalán nem számítanak konzervatívnak, nem is feltétlenül vannak stabil pártkötődéseik. alapvetően politikailag centristák, és kifejezetten magas arányban szavaztak a CDU-ra a nők. Nagyon sokan a párton belül, főleg az utolsó két kormányzati ciklus alatt úgy gondolták, hogy ezek a szavazók egyébként a CDU-nak a szavazói, és most a 2021-es Bundestag választások megmutatták, hogy ez egy alapvető tévedés. Ezek a a szavazók Angela Merkel miatt szavaztak egyébként a, a pártra, tehát úgy gondolom, hogy ezek a választási eredmények bármennyire keserűek is, bármennyire a legrosszabb választási eredményét jelentik a, a CDU-nak 1949 óta, hogyha megfelelően olvassák őket, akkor ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy, hogy nincsen érdemi indok egy jobboldali fordulatra.
0: A szociáldemokratákra rátérve, a Szociáldemokraták kancellárjelöltje, Olaf Scholz, aki Merkel kancellársága idején ugye alkancellár és pénzügyminiszter is volt, a Merkel párt a CDU-kancellár jelöltje, Armin Laschet, északrajna Westfália miniszterelnöke, Merkel lemondása után a CDU elnöke. Ha igaz az, hogy mindketten a Merkel-féle politika továbbvitelére építették az imásukat a kampányban, mi döntött mégis Olaf Scholz javára?
1: Egyrészt Olaf Scholzot tartották a német választók széles körben a leginkább kompetens kancellárjelöltnek. Messze meghaladta Solcnak a támogatottsága az SPD támogatottságát, illetve még Scholz támogatottságát is meghaladta azoknak az aránya, akik egyébként őt tartották a legjobb kancellárjelöltnek. Ez egyébként többé-kevésbé érthető is. A német politika az egy, az egy meglehetősen hierarchikus karrierlétrára épül. És a választók sem feltétlenül díjazzák azt, hogyha, hogyha jelöltek egy vagy több fontos lépcsőfokot ebből a karrierlétrából kihagynak. Annaléna Berboknak egyáltalán nem volt fajta kormányzati tapasztalata a jelöltek közül, ugye ő, ő volt a zöldeknek a kancellár jelöltje, és Armin Laschetnek sem volt semmifajta szövetségi kormányzati tapasztalata. Ő ugye 2017 óta Északrajna-Vesztfáliának a tartományi miniszterelnöke, de alapvetően ő a karrierjének a nagy részét kormányzati formában, tartományi szinten töltötte. Ehhez képest Olaf Scholz Gyakorlatilag a Német Szövetségi Köztársaság második embere volt az elmúlt években alkancellárként, és a leginkább Fajsúlyos Szövetségi Minisztériumnak, a pénzügyminisztériumnak a vezetőjeként, ami mutatja, hogy ez egy, ez egy nagyon fontos kompetenciabeli előnyt jelentett Scholz számára. Scholzban egyszerűen egy, egy vonzó elege volt meg a változásnak és a kontinuitásnak.
0: Ön mennyi igazságot lát abban az értelmezésben, amelyet a Deutsche Welle elemzője fogalmazott meg, idézem. A választók kifejezték akaratukat, nem akarják Merkel politikájának folytatását. Ha igaz az, hogy ugye mindkét kancellárjelölt a Merkel politika továbbvitelére építette az imázsát, nehéz ezt kiolvasni a választási eredményekből, nem?
1: Tényszerűen a Merkelérának főleg az utolsó négy-hat évében egy nagyon komoly reform lemaradás halmozódott fel a német politikában, ami egyre inkább érezhetővé vált a választók számára is, és egyre többen gondolták azt, hogy hogy olyan politikai erőket kell támogatni, akik egyértelműen a változás mellé teszik le a És személyében valóban, tehát nem egy CDU politikusnak van most a legnagyobb esélye arra, hogy a német szövetségi köztársaság kancellária legyen. Úgyhogy úgy gondolom, hogy persze van kontinuitás, de azért igazat lehet részben adni a Deutsche Belle fentidézett újságírójának, hogy itt azért van egy komoly változást a vonatkozó igény.
0: Na hát pont ez a kérdés, hogy ki fog, illetve kinek van nagyobb esélye kormányt alakítani. Aláv Scholz is, Armin Laschet is azt mondta az Exitpol eredmények után, hogy készen áll a kormányzásra. Mitől függ, hogy kinek sikerül?
1: Ez egy komplex kérdés, hogy kinek van nagyobb esélye, és számtalan dologtól függ. Elsősorban attól, hogy milyen kompromisszumot sikerül a zöldeknek és a liberálisoknak egymást közkialkudniuk, az, hogy milyen mértékben lesz önkorlátozó a liberálisoknak az eldöke, Christian Linner, vagy mennyire tudja egyébként egy egy a szociáldemokratákkal és a zöldekkel kötendő koalícióban érvényesíteni a saját legfőbb céljait és programpontjait. Ez azért fontos, mert egyrészt a liberálisok megkerülhetetlen csinálók ebben a történetben, másrészt ők azok és az ő tagságok, aki egyértelműen egy a kereszténydemokratákkal kötendő koalíciót favorizálna. Nagyon fontos kérdés az, hogy mennyire tudja a CDU megőrizni a belső stabilitását? Ugye ezt a kérdést már említettük, hogy nyilván egy, egy történelmi mélypontot jelentő választási vereség után minden pártban van egy természetes igény a politikai felelősöknek a megtalálására, Ugyanakkor abban az esetben, hogyha a felelősöknek a keresése ténylegesen elkezdődik, ez alapjaiban ássa alá a tárgyalási pozícióit a potenciális koalíciós partnerekkel szemben. És a harmadik, egy meghatározó kérdés lehet, hogy egyébként a nyilvánosságban milyen nyomás épül fel elsősorban a liberálisokkal és a zöldekkel szemben, hogy azért hogy itt alapvetően mégis a választás győztesének kellene lehetőséget biztosítani a kormányzásra. És ez elkezdődött egyébként az utóbbi héten, főleg egyébként a zöldek tagságán belül, hát erős a nyomás a zöld pártvezetésen, hogy ne legyen a CDU-val való koalíciókötés, úgyhogy jelenleg úgy gondolom, hogy az esélyek azok alapvetően az SPD-nek az oldalán vannak, de ez nem jelenti azt, hogy egyébként Krisztián Lindner, az FDP vagy egy abban az irányba ható tárgyalási dinamikák egyébként ne tudnák az SPD-t megfosztani a kormányzati szerepléstől, matematikai többsége egy CDU, FDP és zöldekből álló koalíciónak is van.
0: Tulajdonképpen az előbb kellett volna szóba hoznom, hogy tavasszal Armin Laschet mellett bejelentkezett kancellárjelöltnek, Markus Zöder Bajor kormányfő is, bár végül áprilisban a CDU vezetése Laschet jelöltsége mellett döntött, miközben Zöder már akkor is jóval népszerűbb volt, legalábbis a közvélemény kutatások alapján. Ön szerint a CSU jelöltnek Zödernek nagyobb lett volna az esélye a győzelemre?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, vélehetően igen, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy hogy nem feltétlenül engedhette meg a a CDU magának azt a döntést, hogy hogy már Züldert jelölje. Amit gyakran elfelejtődik ebben a történetben, az az, hogy bár ezt a két pártot gyakran együtt emlegetjük, és egy közös frakciójuk van a a német parlamenten, a Bundestagon belül, ez tulajdonképpen két különböző párt. És méghozzá két olyan különböző párt, akik között nagyon komoly nagyságbeli eltérés van. Tehát ez csak érzékeltetendő, a a CDU több mint 10 millió egyéni jelöltre leadott szavazatot kapott a választások során, a CSU pedig 2,7 milliót. CDU 15 tartományban van, CSU pedig 1-ben. Tehát az, hogy a CDU a kisebbik testvérpárt javára lemondjon a kancellárságról, az gyakorlatilag egy politikai szegénységi bizonyítvány, és azt mutatja, hogy gyakorlatilag a nagyobbik testvérpárt nem képes egy egy épkézláb kancellárjelöltet kiállítani. Másrészt pedig, hogyha vetünk egy pillantást a német politikatörténetre, akkor azt láthatjuk, hogy eddig mindössze két alkalommal adott a CSU kancellárjelöltet, 1980-ban és 2002-ben. Két olyan alkalommal, amikor a CDU belső válsággal küszködött, ténylegesen nem volt versenyképes kancellárjelöltje, és mind a két alkalom egyértelmű választási vereséggel végződött az unió pártok számára. Én úgy gondolom, hogy itt ez a választási vereség nem lett volna annyira egyértelmű, mint az elmúlt két alkalommal, egészen egyszerűen azért, mert már mert Zöder egy jóval népszerűbb, és ezt így furcsa kimondani, de egy jóval karizmatikusabb és jóval szerethetőbb politikus Bajorország határain kívül is, mint Franz Josef Strauss vagy Edmund Stoiber voltak, de, de ennek ellenére nagyon komoly fenntartások vannak Németországgal szemben, egy Bajor jelöltel szemben, és, és én úgy gondolom, hogy a helyes döntést hozta meg a CDU, amikor, amikor nem Markus Zöder mellett tette le a boxát.
0: Olaf Scholzra visszatérve, a divelt újságírója szerint Olaf Scholz a távozó kancellártól, merkel mindent eltanult, és az unalmas stabilitás minta példája lett. Tényleg unalmas Olaf Scholz? Egyáltalán mit jelent a politikában az, hogy unalmas valaki?
1: Ha azt várjuk el egy, egy államférfitól vagy egy politikustól, hogy, hogy mondjuk Donald Trump vagy Boris Johnson mintájára szórakoztassa az állampolgárokat, akkor úgy gondolom, hogy a német politika nagyon unalmas, de ebben az esetben nem Olaf Scholz unalmas, hanem a német politika unblock ö, nagyon unalmas. De az tény és való, hogy ha mondjuk valaki végignézte a három kancellárjelöltnek a, a vitáját, vagy adott esetben az Elefantenrunde névre hallgató médiaeseményeket, ahol minden a választáson szereplő pártnak a képviselői jelen voltak, akkor ezeknek mondjuk a, a média értéke, az mondjuk messze elmarad egy, egy amerikai elnökjelölti vitától is, tehát a szórakoztatás faktor az valóban nem igazán van jelen a német politikában.
0: Milyennek látta ön a német választási kampányt? Nekünk ugye itt Magyarországon hát elég elborzasztó tapasztalataink vannak évtizedek óta a választási kampányokról, ami az utóbbi években már szinte tűrhetetlenné fokozódott. A németeknél hogy megy ez?
1: Amit pozitívumként egyébként kiemelnék, az ugyancsak a három kancellárjelöltnek előttnek az egymás közti kommunikációjában mindvégig jelen lévő respektus és, és tisztelet. Tehát én azt hiszem, hogy maga a ezek a, ezek a TV viták is egyértelművé tették, hogy itt, itt olyan politikusok beszélnek egymással, akik tudják, hogy egyrészt még vagy együtt fognak kormányozni, vagy pedig egyértelmű, hogy respektussal viseltetnek egymás iránt. És azt hiszem, hogy ez egyébként az AFD képviselői kivételével, illetve az AFD AFD-t érintő kommunikáció kivételével szinte minden párt között fennállt. Tehát például sok kommunikáció volt Krisztián Linner, az FDP pártelnöke, illetve a szélső baloldali dilinkének az aktuális képviselői között, és, és ez egy meglehetősen tárgyilagos, érvalapú vita maradt végig, tehát polemizálás, személyeskedés a legcsekélyebb mértékben sem volt jelen a kampány során ezekben a személyes érintkezésekben, ami számomra egyébként egy meglehetősen pozitív élmény hát volt.
0: egy felnőtt társadalom nyilván így választ is. Angela Merkel egyébként személyesen kampányolt?
1: Nem, Angela Merkel nagyon kevéssé vett részt a kampányban, és amikor az utolsó két-három hétben jelen volt, az jó részt egyébként annak is volt köszönhető, hogy már a saját pártja soraiból meg lehetősen sok kritika érte, hogy hogy nem, mintha nem lenne jelen ebben a választási küzdelemben, és talán azt lehet mondani, hogy amellett, hogy természetesen igyekezett ármillásadnak a pozícióit erősíteni, ezt azért meglehetős távolságtartással tette. Amit határozottan visszautasított az az volt, hogy hogy tulajdonképpen Olaf Scholz az egyfajta Merkel utód lenne, és hogy a merkeli programnak a képviseletében nyerhetne. Ez volt egy olyan pont, ahol ahol valóban egy, egy egyértelmű állásfoglalást hallhattunk Merkelről, hogy nyilván szóba sem jöhet, hogy ő Scholzot bármilyen formában megerősítse.
0: De ebben benne lehet valamennyire az is, hogy Angela Merkel nem tartotta megfelelő utódjának le
1: Ő veretlenül akart visszavonulni a politikából. Üm, és és ez, ez eléggé nyilvánvaló volt a legalábbis júliustól kezdve, hogy a, hogy a CDU-nak a, az első helye a választási versenyben az igencsak kérdőjeles lehet, és, és egészen egyszerűen Merkel igyekezett távol tartani magát, azt is mondhatnám, hogy a saját politikai örökségének és a történelemkönyvekben elfoglalt helyének a védelmében egy olyan kancellárjelöltől és adott esetben a saját pártjától is, akik ezt a választást elveszíthetik és el is vesztették.
0: És ezt a saját pártja, a CDU nem rótta föl neki, ezt a távolságtartást? De ezt...
1: Ezt, ezt felródta, de nyilván nem, senki nem volt érdekelt abban, hogy itt valami fajta konfliktus bontakozzon ki a kancellár és a saját pártja között a, a választási kampány során. Mint említettem, valóban voltak olyan hangok a párton belül, akik felródták, hogy Merkel nem vesz részt eléggé aktívan ebben a kampányküzdelemben, de nyilvánvalóan, tehát hogyha valaki hivatalosan bejelentette már a visszavonulását és igazából nem lehet tudni, hogy meddig lesz ügyvivő kancellár, de mondjuk a rendes kancellári periódusából hetek vannak hátra, akkor azért nagyon nehéz valakire politikai nyomást gyakorolni, hogy, hogy miként viselkedjen.
0: Szóba került-e a választási kampányban a német külpolitika, azon belül is a német adófizetői pénzek, amelyekről Németországban is gyakran úgy beszélnek, legalábbis ahogy több helyen olvastam, mint amelyek a magyar oligarchákat gazdagítják? Ez bármilyen aspektusból szóba került-e? Nem.
1: Az uniós adófizetői pénzeknek az adott esetben kelet európai korrupciós struktúrákban való elégetése egyáltalán nem volt kampánytéma, meghatározó kampánytéma semmiként. Ez egyébként annyira nem meglepő. Tehát vannak olyan uniós tagállamok, ahol ez igenis jelen van a politikai diskurzusban, vagy legalábbis erőteljesen jelen volt például 2020 során, amikor ugye az Európai Uniónak a 7 éves költségvetése volt tárgyalás alatt, ilyen ország például Hollandia, de Németországban ez akkor is alárendelt szerepet játszott, és ennek az egyik legfőbb oka, hogy részben a német történelmi felelősség okán, részben pedig a sokkal intenzívebb kétoldalú kapcsolatok okán minden német párt és politikai szereplő óckodik attól, hogy kelet-közép-európai szomszédokat egyfajta bűnvak vagy, vagy politikai ellenség bűnbakként, vagy politikai ellenségként jelenítsenek meg a német diskurzusban. És bár Magyarországnak nincsen közvetlen határa a Németországgal, ennek ellenére ez nagyon gyakran előjön a legalábbis a térséggel foglalkozó politikusok között, hogy Magyarország egy olyan szomszéd, akivel nincsen közvetlen határ. Tehát sokkal óvatosabban nyúlnak ehhez a témához, mint mondjuk a Skandináv országokban vagy Hollandiában.
0: Beszéljünk akkor most a kisebb német pártokról. A zöldek sokkal jobb eredményt értek el, mint négy éve, de Annalena Berbok, a zöldek kancellár jelöltje és társelnöke ezzel nem volt elégedett, mint ahogy mondta is. Ő azt hangsúlyozta, hogy az volt a céljuk, hogy Németország vezető erejévé váljanak, és ez bizony nem sikerült. Volt rá egyáltalán esélyük?
1: Igen, erre a tavaszi hónapokban reális esélye volt a a zöldeknek, vagy legalábbis úgy tűnt, hogy reális esélye van a zöldeknek, és itt nyilván én a berboknak a saját személyes kancellárjelölti teljesítménye, illetve személyéhez fűződő kisebb botrányok voltak azok, amik, amik ezt a lehetőséget utána elvették a pártól. Itt érdemes hangsúlyozni azt, hogy igen, sokáig a zöldek voltak igazából a fő kihívója a CDU-nak, ezért is lepte meg egyébként az unió pártokat az SPD-nek a a felemelkedése, de itt nagyon sok szempontból egyébként egy kettős mérce is érvényesült a a zöldekkel szemben. Tehát hogyha összehasonlítjuk azt, hogy milyen botrányok tapadnak akárcsak a Olaf Scholznak a nevéhez és a kezéhez, akkor, akkor ténylegesen az, amiért Anna Lena a német sajtó meghurcolta, az igazából jelentéktelen apróságoknak tűnik. Úgy az összegeknek a szintjén, mint pedig a, mint pedig a ténylegesen elkövetett ö, kozmetikázásoknak a, a szintjén. A, az önéletrajza volt bizonyos szempontból kozmetikázva, ö, de annélkül, hogy ez komolyabb valóságnak nem megfelelő állításokat tartalmazott volna, és és egy pár tízezer eurós elszámolási nyitott kérdés volt nevezetesen az, hogy, bocsánat, nem emlékszem pontosan, talán 25 ezer euró értékig, de egyértelműen 50 ezer eurós összeghatár alatt későn vallotta be az extra jövedelmeit. Ha belegondolunk abba, hogy mondjuk Olaf Scholz esetében az egyik legnagyobb német pénzügyi botrány a Wirecard-nak, a milliárdos bedőlése, és a a szövetségű pénzügyi felügyeletnek, ami ugye pénzügyminiszterként Olaf Scholznak az irányítása, illetve legalábbis a a kontrollja alatt állt, tehát hogy ennek a pénzügyi felügyeletnek a a kudarca, az egy meghatározó kérdés volt. Vagy Vagy az, hogy Olaf Scholz vezetése alatt még hamburgi tartományi miniszterelnökként, vagy hát kormányzó, fő, kormányzó polgármesterként, Hamburg állam eltekintett 60 millió eurónak a behajtásától a hamburgi Warburg Bank esetében, akkor úgy gondolom, hogy önmagában a számok is érzékeltetik, hogy évtizedek óta a politikában lévő és a kormányzati pozíciókban lévő pártok politikusai esetében a morális elvárások azok sokkal alacsonyabbak, mint egy, mint egy olyan párt esetében, aki nem volt még kormányzati pozícióban, és, és egyfajta morális vagy etikai megújítást is képvisel a saját programjában. Valóban a német választók Annalena Berboknak nem néztek el 25-50 ezer euró értékben politikai vagy személyes hibát, míg ugyanezek a német választók Euró milliárdok szintjén elnéztek politikai hibákat Olaf Solcnak.
0: Uh-huh. És mit kell tudnunk a német liberális párról, az FDP-ről és vezetőjéről, Christian Linnerről? Számukra milyen eredményt jelent ez a 11,5 százalék?
1: Számukra ez a 11,5 százalék egy rendkívül jó eredményt jelent, és főleg azért, mert ők azok, akik képesek a legtöbb pusztítást végigvinni, vagy véghez vinni elelegi helyzetben a, a német politikai palettán. Azt jelenti, hogy effektíve ténylegesen ők a csinálói bármilyen következő koalíciónak. A, a zöldek minden irányba koalícióképesek, a zöldek sokáig egyébként egy a CDU-val való koalícióra készültek, de nyilván az ideológiai közelség az és a programatikus közelség is sokkal inkább adott az SPD esetében. Ez az FDP esetében nem olyan magától értetődő. A pártnak a története egyébként meglehetősen komplex, és és szerintem itt egy picit érdemes kitérni rá, hogy nem feltétlenül olyan politikai tartalmat képvisel az FDP, mint amit magyar hallgatók feltétlenül a liberális szóhoz kapcsolnának azonnal. Igazából az 50-es évek óta ez a párt volt az, aki, aki tulajdonképpen eldöntötte, hogy ki kerül kormányra Németországban. Tehát amikor mondjuk 69-ben először a szociáldemokraták kancellárt adtak, az nem azért volt, mert akkor Willy Brandt megnyerte volna a választásokat, hanem mert az akkori liberális pártvezetőség úgy gondolta, hogy ideje a, a CDU-s koalíciót egy szociáldemokrata koalícióra cserélni. Viszont 1998-at követően ez a párt alapvetően sok szempontból válságba került. Egyrészt azért, mert elvesztette ezt a királycsináló szerepét, tehát, hogy az lehet, hogy a két nagy párt nincs kormányon, de az FDP mindig, hiszen uh, akkor uh, Wolfgang Schröder vezette SPD-je a zöldekkel kormányzott, utána viszont hosszú időre a nagy koalíciók miatt került ki a pixisből. És uh, és azt is lehet mondani, hogy sok szempontból programatikusan is ez a párt eléggé kiüresedett. közszájon forgott Németországban, hogy igazából itt a liberalizmus tulajdonképpen csak az egykulcsos adózást jelenti, és a párt semmi más nem képvisel, mint az egyébként nagyon jól keresőknek a gazdasági és pénzügyi érdekeit a német politikában. És amikor hosszú ide után egyébként visszatértek a kormányzati pozícióba, 2013-ban ki is estek, a Bundestagból.
0: De aztán 2017-ben, az 2017-ben visszatértek. Visszatérhetett,
1: az Krisztián az Linnernek az érdeme. Tehát ő volt az, aki ezt a pártot visszahozta a, kvázi a halálból, és, és ő volt az, aki egy nagyon okos politikusként belátta, hogy, hogy tulajdonképpen neki egy szűk választói rétegnek az érdekeire kell fókuszálnia. És ezért történhetett meg, meg az, hogy ellentétben mondjuk a a nagyobb nemzeti érdekkel 2017-ben Krisztián Linner gyakorlatilag felrúgta a koalíciós tárgyalásokat a CDU-val és a zöldekkel, mert belátta azt, hogy az ő pártjára nagyobb veszélyt jelent az, hogyha kompromisszumokat köt, mint az, hogyha kompromisszumok nélkül a saját választóinak a az érdekeit jeleníti meg, és ezáltal belekényszerítette egy újabb nagykoalíciós kormányzásba a CDU-t és az SPD-t. És emiatt az akkori politikai pucs miatt, hogy gyakorlatilag három hónapnyi koalíciós tárgyalást linner képes volt jégre tenni, mindenki nagyon óvatos az FDP-vel és a liberális pártvezérrel, és úgy gondolom, hogy most is egy meghatározó élmény lesz a tárgyalófelek számára az, hogy azért az FDP-vel óvatosan kell bánni, mert ők azok, akikbe azért túlzott bizalmat helyezni együttműködés szintjén, az komoly veszélyeket hordozhat magában.
0: Kérem, hogy még két pártról röviden beszéljünk. Lehet-e szélsőjobboldalinak minősíteni az AFD-t, az Alternatíva Németországért nevű pártot, vagy maradjunk a jobboldali populista, bevándorlás ellenes és euroszkeptikus minősítéseknél?
1: Az AFD két nagyon eltérő szárból áll. Az egyik szárnyat uh, nyugodtan nevezhetjük adott esetben akár szélső oldalinak is, sőt a, azt mondhatnám, hogy a, az extrém oldali is belefér. Ez főleg a, a keleti tartományokban létező népnemzeti radikális jobboldali irányvonal. Az, hogy ez valóban egyébként szélső jobboldali, arra tökéletes példa, hogy a Német Alkotmányvédelem, ami ugye a belső titkosszolgálata a Német Szövetségi Köztársaságnak, 2021 elején titkosszolgálati megfigyelés alá helyezte a pártnak ezt a részét, nem az egész pártot, hanem csak ezt a jobboldali szárnyat, egyszerűen azért, mert fölmerült az, hogy milyen mértékben állnak még egyébként a német alaptörvénynek a talaján. A a másik szárny, valóban nem ennyire radikálisan jobboldali, sokkal inkább egy egy csak pusztán bevándorlás ellenes és euroszkeptikus konzervatív programot képvisel, de de szerintem nem a valóságtól való nagyon durva elrugaszkodás azt mondani, hogy itt azért van egy egy szélső jobboldali elem az AFD-ben.
0: Viszont az AFD-vel senki nem akar koalíciót, és most vesztettek is a támogatásukból. Miért?
1: Leginkább azért, mert a pártot 2015-öt követően a menekült válság tetten adja. Viszont 2018-19 óta ez a kérdés nem játszik érdemi szerepet a német belpolitikában, nem tudták megragadni a koronaválságot, mint egyfajta jó témát, amihez kapcsolódóan a protestszavazatokat maguk köré tudták volna gyűjteni, és ez meglátszolt ott abban, hogy valóban közel 3%-ot csökkent az ő szövetségi szintű támogatottságuk, viszont a helyzet nem ennyire egyértelmű. Ugyanis a kelet tartományokban szinte mindenhol második erőként sikerült az AFD-nek stabilizálnia magát, és ezen túlmenően két tartományban Szászországban, illetve Türingiában pedig a legnagyobb politikai erőként.
0: És mit kell tudnunk a linkéről, a baloldali pártról? Ők valóban az új kommunista párt Németországban?
1: Lehet őket baloldali populistának nevezni, de egyébként annak ellenére, hogy én nem állok közel ideológiailag vagy programatikusan ehhez a párthoz, úgy gondolom, hogy egyébként a di linkének van nagyon pozitív szerepe a német politikában. Egyrészt azokban a keleti tartományokban, ahol ők kormányoznak, ott általában ezt az SPD-vel teszik, a zöldekkel teszik, és lehetőséget biztosítanak arra, hogy legyen egy, egy progresszív baloldali kormányzati összefogás. Másrészt érdemes kiemelni, hogy a vezető német gazdaságkutató cégek egyébként megvizsgálták minden pártnak a gazdasági programját, és és három pártét minősítették egyébként megalapozottnak. Ez a három párt, az SPD, a Zöldek és a Die linke voltak. Ez azt mutatja, hogy a Die linke lehet retorikájában populista, viszont, viszont a programjában egy, egy teljesen megalapozott baloldali alternatívát képvisel.
0: Akkor azt kérdezzem meg, ha ez így fölmerül, hogy a Linke-nek, ahogy ön mondta, van esélye rá, hogy az új német kormányzati koalíció részese legyen?
1: Nem, nincsen. A vörös-vörös-zöld koalíciónak nincsen matematikai többsége, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív fejlemény a német politika számára, hogy nem kell tartani ettől a forgatókönyvtől. Míg belpolitikai és gazdaságpolitikai értelemben én úgy gondolom, hogy a dilinke teljesen vállalható, ez a külpolitikájára nem igaz. Egy olyan pártról van szó, ami alapvetően megkérdőjelezi Németország NATO-tagságát, és sok szempontból alapvetően Szeptikus vagy nagyon kritikus az Európai Unióval szemben is. Németország meghatározó szerepet tölt be az Európai Integráción belül és a transatlanti szövetségi rendszeren belül is. Az, hogy meghatározó uniós intézményeknek és transatlanti partnereknek amiatt kelljen aggódni, hogy a Die milyen zsarolási potenciállal bír egy potenciális német koalícióban, például bármifajta NATO együttműködés tekintetében, ez szerintem Brüsszel és Washington nézőpontjából is egy rémálom lett volna, és egy rémálom lett volna egyébként a német külpolitikának a kiszámíthatósága és megbízhatósága szempontjából is.
0: Olvasom, hogy ezeknek a heteknek a kulcskérdése, melyik nagy pártot támogatja pontosabban, milyen alkut kötnek elsősorban egymás között a zöldek és a liberálisok, mert úgy állapodtak meg, hogy először ők tartanak koalíciós puhatolózó tárgyalásokat, ami eltér az eddigi német szokásoktól, hiszen a korábbi gyakorlat ugye az volt, hogy a legtöbb szavazatot elért párt vezetősége hívta meg a sorban utána következő pártok vezetőit koalíciós egyeztetésre. Ez most nem így van, illetve nem így lesz. Egy újabb nagy koalíció, azaz a szociáldemokraták és a CDU-CSU közös kormányzása, az például teljesen elképzelhetetlen, bár hogy utána néz ezek együtt sem lennének többségben a parlamentben, azaz azt hiszem, nem lenne meg az 51 százalékuk, ugye?
1: De a, a nagy koalíciónak egy kényelmes mandátum többsége. Igen. Lenne. Igen, de ö, politikában az ember soha nem mondja azt, hogy soha. Ö, de jelenleg ez nem része a német politikai napirendnek. Nem is tenne feltétlenül egyébként szerintem jót a, a német politikai kultúrának, és jelentősen eltérne a választói preferenciáktól. Úgy gondolom, hogy először mind a két nagy párt arra fog törekedni, hogy valóban őt válassza az FDP és a zöldek. És abban az esetben, hogyha ezek a koalíciós, meglehetősen komplex és minden irányba zajló koalíciós tárgyalások kudarcot vallanak, egyáltalán akkor merülhet fel a nagy koalíciónak az újabb lehetősége, ez egyébként így volt 2017 során is, de az biztos, hogy egy nagy koalíciót jelenleg két párt akar a legkevésbé, és ez a két párt az SPD és a CDU.
0: De meglehetősen eltérő programokat és választási ígéreteket kell összeegyeztetni ahhoz, hogy koalíciós kormány alakuljon Németországban. Kérem szépen, hogy mondjon példákat, egyben esélyt is latolgasson arra, hogy ez az egyeztetés mely pártokkal lehet sikeres?
1: A legnagyobb és a legnehezebben áthidalható programatikus különbségek egyébként a liberálisok és a zöldek között vannak. Üm, egyszerűen azért, mert Németországban a megújuló energiaforrásoknak, megújuló energiahordozóknak energia a kiépítése hosszú évek óta stagnál, dacára korábban meglehetősen ambiciózus programoknak, és a zöldek valóban egy klímapolitikai fordulatot szeretnének végrehajtani, ami nagyon komoly beruházásokat igényel, szövetségi szinten is. Igazából Németországban az elmúlt évtizedben nagyon komoly forrásokat vontak el. A a közférába való beruházásoktól, és mindennek a finanszírozása extra forrásokat igényelne. Az FDP pedig bármifajta adóemeléstől és bármifajta jelentős hitelfelvételtől elzárkózik. Volt már hasonló szituáció a német politikai palettán, amikor az FDP azt mondta, hogy szó sem lehet adóemelésről, majd 2009-ben egyébként kormányra kerülve az egyik első lépése az volt a CDU-FDP koalíciónak, hogy megemelték az ÁFÁ-t. Tehát meglátjuk, hogy a tárgyalások során ki és milyen irányba fog, fog elmozdulni, de az tény és való, hogy a költségvetési politika területén nagyon jelentős, áthidalni való különbségek vannak ugyanakkor vannak olyan területek is, ahol ahol szinte megegyezik a a pártoknak a programja, ilyen a digitális infrastruktúrának a fejlesztése és a kiépítése, ami az FDP, a Zöldek, az SPD és a CDU számára is nagyon-nagyon fontos. És és egyébként teljesen meglepő, de például környezetvédelmi kérdésekben sincsenek olyan nagyon áthidalhatatlan
0: szakadékok. A kérdés arra vonatkozott, hogy mi az esély, milyen pártokkal lehet sikeres a koalíciós tárgyalás sorozat?
1: Minden irányban sikeres lehet a koalíciós tárgyalás sorozat. Tehát egy CDU zöld FDP koalíció épp úgy sikeres lehet és tartalmilag működőképes, mint egy spd zöld FDP koalíció. A zöldek és az FDP kiválthatatlanok. Tehát, hogy ennek a két pártnak egymással meg kell egyeznie, és ezért hangsúlyoztam azt, hogy igazából e között a két párt között vannak a legnagyobb programatikus különbségek, és sok szempontból bár furcsa, de tárgyalástechnikailag valóban vannak előnyei annak, hogy a, hogy a két kisebb, de megkerülhetetlen koalíciós partner tárgyal először egymással.
0: És arra van-e bármiféle biztosíték, hogy ahogy tervezték, karácsonyig feláll az új német kormány?
1: Nem, nincsen erre vonatkozó semmilyen biztosíték, de legalábbis egyébként azon hírek alapján, amit én az elmúlt egy-két napban hallottam politikusoktól, ez a történet lehet sokkal gyorsabb, mint amire egyébként a legtöbb német megfigyelő számít. Én úgy gondolom, hogy ha hogyha karácsonyra lesz egy megválasztott új kancellárja Németországnak, és Angela Merkel pedig már magánemberként ünnepelheti a karácsonyt, akkor szerintem minden fentemlített érintett ezzel végtelenül boldog lesz.
0: Akkor most beszéljünk a távozó német kancelláról, Angela Merkelről, aki 16 évig négy cikluson átvezette Németországot, és nem kismértékben Európát, miközben a világ egyik legbefolyásosabb politikusa lett. Miért döntött úgy, hogy befejezi?
1: Én úgy gondolom, hogy Angela Merkel meglehetősen bölcsen döntött ebben a tekintetben. Egyrészt, hogyha valakinek nincsenek autoriter hajlamai, akkor 16 év politikának a csúcsán az szerintem bőven sok. Plusz úgy gondolom, hogy ennyi idő után egyrészt új tartalmat vinni a politikában is nagyon nehéz. Tehát az utolsó négy év Merkel esetében is, egyértelműen mutatta a kiszürkülésnek és a kiégésnek a, a jeleit. A német belpolitikában talán jobban, mint az európai politikának a színpadán, de szerintem tagadhatatlanok voltak ezek a jelek. És, és a másik pedig, hogy szerintem Merkel számára nagyon meghatározó volt egy olyan személynek a sorsa, aki az ő karrierjének a korai szakaszát uh, alapvetően meghatározta, és ez is ez Helmut Kohl. Tehát, uh, Kohl 83-tól 1998-ig volt a Német Szövetségi Köztársaság kancellárja, az egységnek a kancellárja, aki, aki úgy gondolom, hogy az ő történelmi szerepéhez képest vagy mérten nagyon dicsetlenül volt, volt kénytelen távozni a politikának a színpadáról, az 1998-as pártfinanszírozási botrány és az azt követő teljesen egyértelmű választási vereség hatására. És, és szerintem Merkel szem előtt egyértelműen ott lebegett, hogy ő, hogy ő nem szeretne egy vesztes és megvert kancellárként távozni, ehhez pedig arra van szükség, hogy az ember jó sportolóként a csúcson hagyja abba. Mm.
0: Tudni lehet ugye Merkelről, hogy az NDK-ban élt 35 éves koráig, azaz a berlini fal leomlásáig, tanult szakmája az elméleti fizika, kvantumkémiából doktorált 1986-ban. Az 1990 évi decemberi választáson a CDU színeiben szerzett egyéni mandátumot, és Helmut Kohl kancellár őt választotta kormánya ifjúsági és nőügyi miniszterévé. Nyolc évvel később már a CDU pártfő titkáraként szembefordult a korrupcióbotrányba keveredett kollal. 2000-ben ő lett a CDU elnöke. Ezután öt évet várt a kancellárságra, 2005-ben lett Németország első női vezetője, és a hatalom mellé hát óriási tekintét is szerzett az évek során. Ön, hogy látta Merkel, milyen tulajdonságaival vívta ki ezt a tekintét a férfiak vezette politika világában?
1: Egyrészt Merkel meglehetős álhatatosságról tett tanúbizonyságot. Nagyon nagy szerencséje volt, tehát ő magában a 98-as pártfinanszírozási botrány nélkül ő soha nem jutott volna a CDU vezetésének a közelébe. És, és úgy gondolom, hogy ami mondjuk onnantól kezdve egészen 2014-15-ig meghatározta az ő, az ő politikáját, az a, az a meglehetősen kegyetlen, nagyon fókuszált hatalompolitika. Tehát az, hogy ő 1998-tól kezdve fokozatosan, de nagyon tudatosan eliminált mindenfajta komolyan vehető riválist a CDU-ból. És egy idő után egyébként felfalta a saját gyermekeit is, erre tökéletes példa volt egyébként 2012-ben Norbert Röttgennek a menesztése, vagy pontosabban elejtése az elvesztett északrajna-vesztfáliai választások után. Tehát egy nagyon érdekes színfolt az, hogy a korai időszakban voltak egyértelműen Merkel utódként feltűnő, nagyon tehetséges és, és nagyon perspektívikus politikusok, akiket egyébként Merkel ugyanúgy eltett lábbal, az első adandó alkalommal, és úgy gondolom, hogy nem véletlenül küzd, vagy küzdött 2018 után a CDU azzal, hogy, hogy ki lehet egy potenciális Merkel utód, mert, mert a potenciális Merkel utódokat, amennyiben mutattak autonómiát, kezdeményezőkészséget, vagy bármilyen potenciális veszélyt jelentettek egyébként Angela Merkel pozíciójára, őket az azt megelőző évtizedek során viszonylag Viszonylag gyorsan eliminált a a, a kancellárasszony. Emellett pedig teljesen egyértelműen azt a a készségét kell még kiemelni, ami az ő nemzetközi pozícióját vagy percepcióját meghatározta, az pedig a a hihetetlen kompromisszum készsége, illetve kompromisszum alkotó készsége, ami nyilvánvaló módon az európai politikában egy, egy nagyon fontos eszköz a politikusok kezében, de úgy gondolom, hogy azért a CDU-ban sokan vannak, akik nem feltétlenül erről az oldaláról látták, vagy ismerték meg Angela Merkel-t.
0: Azért önnek köszönhetően szépen árnyalódik a kép Angela Merkelről. A Frankfurter Allgemeine Zeitung azon keserek, hogy Merkel távozása után vajon kitartja majd össze Németországot és Európát. Ezzel szemben a Guardian című brit lap azt írja, igaz ugyan, hogy válságos pillanatokban egyben tudta tartani a pártját, a kormányát és Európát, de csak azért, mert a gazdasági fellendülésnek köszönhetően mindig volt elég pénze, hogy mindenkit meg tudjon venni. Hát ezek elég súlyos szavak, mit mondjak. Ön szerint mi az igazság?
1: Valaki egyben tartotta az Európai Uniót Angela Merkel előtt is és úgy gondolom, hogy egyben lesz tartva az európai integráció Angela Merkel után is. Nyilván volt egy egy meghatározó szerepe ez alatt a 16 év során, és nyilván a már említett kompromisszum készsége, illetve konszenzusalkotó készsége ebből a szempontból meghatározó volt, de ezek nem Angela Merkelnek tulajdonságai. Ezek alapvetően az európai politikának a tulajdonságai, és ezek határozták meg az Európai Unió politikáját egyébként 2005 előtt is, és ezek fogják 2021 után is, is meghatározni. És, és tény és való, hogy, hogy mondjuk a, a német pénztárca diplomácia, az, az nagyon jól működött adott esetben, amikor kezelni kellett akár mondjuk a menekültválság során Erdogánnak a, a pozícióit, és, és be lehetett vásárolni az egyébként sok szempontból kérdőjeles minőségű EU-Törökország megállapodást, az, hogy valóban rendelkezésre álltak források az eurozóna válságának a kezeléséhez mondjuk 2008-2009-et követően, de ezek megint csak nem Merkelhez kötődő jelenségek, a német diplomácia és a német Európa politika tradicionálisan így működik a 70-es évek óta. Ergo úgy gondolom, hogy valóban volt egy meghatározó Merkeléra, de nem hiszem azt, hogy tartani kellene attól, hogy mi fog következni Merkel után. Én
0: azért Angela merkel a kompromisszumok asszonyának képzelem vagy gondolom, és valamennyivel árnyaltabban látom az ő politikai pályafutását, mert ő valóban a kompromisszumok örökös törekvője volt, és az a kérdésem, hogy másként lehet-e létezni a politikában, mint kompromisszumokkal, nem elvtelen megalkuvásokra gondolok, hanem olyan megegyezésekre, amelyekben mindenfél enged egy kicsit a közös megoldás érdekében, hiszen a politika, ha jól képzelem, különböző érdekű társadalmi csoportok és különböző érdekű országok képviselete, a kompromisszum ellentéte, az, ha valamelyik csoport mondjuk rákényszeríti az akaratát az összes többire, de azt már diktátumnak hívják Merkelt, a kompromisszumok, a jó megállapodások nagyasszonyának tartják sokfelé, magam is ide zárkóznék fel. Szívesen, még ha igen, óvatosnak is tűnt bizonyos esetekben, ön szerint nem ebben volt igazán Merkel nagysága?
1: Én tudnék számos olyan pontot mondani, ahol én gondolom, hogy a, ez a fajta nagyon konszenzuális politika tradíció, amit nem csak Angela Merkel képvisel, hanem úgy gondolom, hogy nagyon mélyen gyökerezik egyébként a a német politikai kultúrában, ez néha szuboptimális megoldásokhoz vezet az Európai Uniónak a a szintjén. Tehát, hogy adott esetben nem elvtelen megalkuvásokról van szó, de de adott esetben kicsit ambiciózusabb is lehetett volna a német politika sokszor Merkel alatt. Az, hogy ő alapvetően mindig egy rövid távú probléma megoldásra fókuszáló hatalomtechnokrata volt, és, és nem feltétlenül volt hosszú távú stratégiája és, és víziója a, arról, hogy milyen irányba kellene a dolgoknak továbbmenni, Az úgy gondolom, hogy, hogy alapvetően meghatározta azt, hogy igen, néha szerintem nézhettek volna ki másként ezek a kompromisszumok, Persze lehet azt mondani, hogy ki vagyok én nyilván Angela Merkelhez képes, hogy ezt így, így megítélhessem, de szerintem a, az ő alapvető mulasztása, és ezt, ezt régiben egyébként meg is írtam, nemzetközi és, és magyar médiatermékekben is az volt, hogy ha valamire lehet 16 évnyi kancellárságot használni, az az, hogy egy, egy ország, egy politikai garnitúra, stratégiai gondolkodását alakítsuk, és úgy gondolom, hogy, hogy Németországnak az a stratégiai tradíciója, ami jelenleg a német európai és, és külpolitikát meghatározza, az, az messze nem említhető egy lapon, nem csak az Egyesült Államokban meglévő stratégiai tradícióval hanem adott esetben mondjuk a brit vagy a francia gondolkodáson.
0: Akkor ön azt mondja, hogy én túlértékelem Merkel politikáját és 16 évét, amikor azt gondolom, hogy Európa békéjének fenntartása mindenáron, aztán a szolidaritás, a humánum, a megegyezés-keresés, amely mindenkor Merkel politikájának a lényege volt, azért az egy nagyon erős vízió. Miközben Merkel kormányzási időszakai tele voltak válságokkal. 2008-an ugye a pénzügyi válság, 2007 10-ben az euróválság, 2015-ben a menekült válság, 2020-ban a vírusválság. Merkel, álláspontjait, megoldásait széles körben ugyan vitatták, mégis elfogadták. Ön is egyébként erről írta a Politikóban megjelenő cikkében, ha jól emlékszem azt, hogy a 2008-as gazdasági válság idején Merkel jól teljesített, a 2015-ös migrációs válságot már csak túlélte, viszont a harmadik lesz az, tehát a tekintélyelvű vezetők megerősödés Európában, amely meghatározza az örökségét. Miért éppen ez, miért éppen ez az utóbbi határozná meg az örökségét?
1: Egyrészt. Ez az a kihívás, amire nem talált megoldást. Tehát ez az a kihívás, amit, amit hátrahagy a, az utókorra. A, a másik pedig, hogy szerintem minőségileg ez érinti legjobban az Európai Uniónak a, az alapműködését. Nyilvánvaló módon az eurozóna válságra, a szuverén államoknak az adósságválságára az Európai Unión belül sikerült egy meglehetősen jó intézményes választ adni. Nyilván széles körben eltérnek a tagállamoknak a véleményei álláspontjai abban a tekintetben, hogy milyen mélynek kellene a fiskális együttműködésnek lenni az Európai Unióban. Sokak számára messze van a jelenlegi szint a kívánatostól, de teljesen egyértelmű, hogy az Európai Unió intézményrendszer szintjén, szakpolitikák szintjén megerősödve került ki a 2008-2009-es válságból. Ha őszinték vagyunk, és ez vélhetően sokakat meg fog esetleg botránkoztatni, én úgy gondolom, hogy a 2015-ös menekültválság nem volt valódi válság. Ha megnézzük azt, hogy mondjuk mennyi menekült van Törökországban, vagy, vagy számos más konfliktuszónában, zónában, akkor önmagában az a menekült szám, ami mondjuk 2015-ben elérte az Európai Uniót, az önmagában nem kellett volna, hogy egy komoly kihívás elé állítsa, sem az integrációt magát, sem számos tagállamot, hogyha lett volna egy arányos elosztási rendszer, lett volna egy európai működő menekült politikai rendszer, és és lett volna érdemi koordináció és egyeztetés a tagállamok között, ez nem történt meg, és nyilvánvalóan azért is volt egy nagyon éles válságpercepció, mert, mert számos demokratikus politikai rendszer, erre a jelenségre úgy reagált, hogy alapvetően megerősödtek a bevándorlás ellenes szélső jobboldali, adott esetben az alapvető demokratikus értékeket megkérdőjelező pártok. De ha megnézzük 2021 nézőpontjából, vagy ma mi a jelentősége a 2015-ös menekültválságnak, akkor leszámítva olyan országokat, ahol mondjuk a kormányzat tudatosan és mesterségesen tartja fent ezt a diskurzust, igazából semmi. A 2021-es, német uh, bundesztág választásnak a kampányában a menekült politika nem játszott érdemi szerepet másodlagosat sem, sőt, szerintem harmadlagosat sem. Engedje meg, hogy azért a... itt
0: egy pillanatra hadd szakítsam félbe, és hadd tegyem hozzá mindezekhez a magamét. Ugye 2015-ben több százezer menekült érkezett minden irányból Európába, ami teljesen felkészületlenül ért mindenkit. Uh. Humanitárius katasztrófa fenyegetett Magyarországon is több tízezren voltak, és a magyar kormány ugye tovább terelt őket Nyugat-Európa felé. Na most, Sokan fölvetik és sokan vitatják mind a mai napig, hogy mit kellett volna tennie Merkelnek, ha nem befogadni őket, visszazavarni esetleg a menekülteket Magyarországra vagy a Balkánba, és ha igen, akkor hogyan, milyen eszközökkel tehette volna, és ha már Merkel befogadta ezeket a menekülteket, hogyan máshogyan, mint ha, hogy a saját népénél kialakította ezt a bizonyos toleráns segítőkész felfogást. Ráadásul Németország, ha jól tudom, horribilis pénzt költött a befogadásnak a gyakorlati megvalósítására, utána viszont erőteljesen törekedett rá, hogy más megoldásokat találjon, például, amit említett a törökökkel való megoldástól a Frontex megerősítéséig oly sok minden Őszintén szólva, én az ilyen ember és politikusi magatartást tartom a legemberségesebbnek, és azért gondolom, hogy talán a mai aspektusból nézve 2015-nek valóban nincsen jelentősége, de önmagában a helyi értékén kezelve az ügyet, nagyon is fontos magatartás mintát mutatott fel Angela Merkel.
1: Angela Merkel úgy cselekedett, ahogy minden jogállamnak az élén álló kormányfőnek cselekednie kellett volna nevezetesen, hogy betartotta a Genfi jogi konvenciónak a, a szabályait. Tehát azért ha tudunk ellen
0: példákat mindketten?
1: Igen, persze láthatunk ellentétes példákat is. Ha visszatérhetek arra a kérdésre, hogy miért a, az a, autoritár országoknak a megerősödése az igazi kihívás azért, mert ez ez alapvető problémát jelent az Európai Unió működése számára. Egy mondat is lezárom a kérdést. Tehát abban az esetben, hogyha mondjuk a a Lengyel Alkotmánybíróság megkérdőjelezi az uniós jognak az elsőbségét a nemzeti joggal szemben, az, hogyha Magyarország egyébként nem hajt végre vagy alapvetően halogat érvényes Európai Bírósági ítéleteket, ez olyan formában érinti az uniónak az intézményi működését, ami, ami nyomokban sem található egyébként például a, a menekült válság során, de én tartom, hogy nem lett volna szabad ennek a helyzetnek előállni.
0: Egy brit történész bizonyos Paul Nuttall véleménye szerint Merkel olyan Európát, hogy hátra, amelyet a visszáj, a határkerítések sora, az Európa ellenes pártok felemelkedése, a kelet és a nyugat közötti kulturális szakadék határoz meg, valamint az, hogy olyan alakok sétálnak az utcákon, akik dzsihádisták szeretnének lenni. Ezzel szemben áll az a vélemény, hogy ezek merkeltől függetlenül létező súlyos konfliktusok, ám ő ezekkel együtt is képes volt élhető és működőképes szinten tartani Európát. Kérdezem, hogy az álláspontja melyikhez áll közelebb?
1: Ő valóban képes volt ez alatt a 16 év alatt alapvető stabilitást adni, úgy az európai integrációnak, mint pedig a német politikának. A hátulütője az valóban az a reformlemaradás, ami, ami a német politikát is jellemzi, és ami az európai politikát is jellemzi, nevezetesen az, hogy nagyon sok kihívásra nem született megfelelő stratégiai válasz, mert mert a rövid távú krízis volt mindig a
0: hangsúly része a problémának, és azt hiszem muszáj róla beszélni, Magyarország és Lengyelország. Ön azt írta egy talán két hete egy cikkében, hogy Angela Merkel és a teljes német politikai vezetés kudarcot vallott azzal, hogy nem tudták megállítani az Orbán Viktorhoz hasonló tekintélyelvű vezetők térnyerését Európában, ami az Unióban is ugye válságot okozott, erről már beszéltünk. Van azonban egy másik értelmezése is, ahogy ezt a Frankfurter Allgemeine Zeitung hangsúlyozta, ki más lett volna képes leküzdeni a két ország kilátásba helyezett vétóját tavaly decemberben a pénzügyek tárgyalásakor, és ezzel párhuzamosan új fegyvert kovácsolni az unió számára, ha nem Merkel. Az új fegyver ugye a bírósági döntésre váró, eddig nem alkalmazott jogállamisági mechanizmus volna. Ön ezt a merkeli megoldást nem tartja sokra?
1: Én úgy gondolom, hogy a jogállamisági mechanizmus az nem Merkel által hanem Merkel ellenére született meg. És hogyha hogyha mondjuk valakit dicsérni kell érte, akkor szerintem ez a dicséret az Európai Parlamentet illeti, és azokat az államokat, akik a jogállamiság barátai csoportban élesen és alapvetően kiálltak emellett az eszköz mellett, ez elsősorban a Skandináv országokat és, és Hollandiát jelenti, és hogyha egy arcot kell adni ennek a jogállamiságért folytatott lobbynak az Európai Tanácsban, akkor én úgy gondolom, hogy ez az arc semmiféleképpen nem Angela Merkelé, hanem már Rutteéé.
0: A holland miniszterelnöké?
1: A holland miniszterelnöké, így van. A 2020. szeptemberében a német elnökség egy olyan jogállamisági rendeletjavaslatot tett le az asztalra, ami gyakorlatilag csak Magyarország és Lengyelország számára tett gesztusokat, és még az elfogadotthoz képest is egy messze-messze legyengített szöveg volt. A németek akkor kezdtek el visszakozni, amikor kénytelenek voltak belátni, hogy nem csak magyar és lengyel részről fenyeget vétó, hanem abban az esetben, hogyha nem lesz használható jogállamiság mechanizmus, akkor a vétó elképzelhető az Európai Parlament, vagy adott esetben Hollandia részéről is. Tehát itt a németek nem képviselték, a jogállamiságot a 2020-as EU elnökségük alatt. A németek azért adták be a derekukat és kovácsoltak a végén egy többé-kevésbé mindenki számára elfogadható kompromisszumot, mert megfelelő politikai nyomás érkezett a jogállamiság barátai csoporttól és az Európai Parlamenttől. Tehát én úgy gondolom, hogy Merkel érdemének feltüntetni azt, hogy van egy jogállamisági kondicionalitás az Európai Unióban. Ez egészen egyszerűen egy tévedés. Ha ez csak Angela Merkel-en múlott volna, szerintem ez a jogállami kondicionalitás nem lenne.
0: Na de én nem erre utalok, Másrészt én pedig... arra utalok, hogy de a költségvetést csak átvitte, és Angela Merkel álhatatos tevékenységének volt ez a következménye. Így
1: van, így van a költségvetést csak átvitte. Valóban egyébként 2020. decemberében én is ezt a fegyvertényt elismertem írásaimban, de úgy gondolom, hogy ha ezt a kettő tényezőt, tehát a jogállamisági kondicionalitást és a költségvetést együtt szemléljük, akkor ez nem feltétlenül csak egy pozitív package. Arról egyébként szerintem érdemes megemlékezni, hogy valószínűleg lett volna lehetőség arra, hogy hogy Magyarországtól és Lengyelországtól több engedményt sikarjanak ki, ahhoz arra lett volna szükség, hogy valóban adott esetben egy vagy két hónappal el kellett volna tolni a az uniós 7 éves költségvetésnek az elfogadását, vagy komolyabban el kellett volna indítani azt, hogy, hogy csak 25 tagállam részesedik a korona mentőcsomagból. Nyilván ez lett volna az a nyomásgyakorlás, aminek egyébként Lengyelország és Magyarország kénytelen lett volna engedni. Ez nyilván rizikós lett volna, nyilván konfliktust eredményezett volna ezzel a két országgal, de úgy gondolom, hogy rizikóvállalás és konfliktus útján egyébként messze több engedményt lehetett volna kicsikarni, Jaroszláv kaczynski és Orbán Viktorból mindez ténylegesen megtörtént.
0: Beszéljünk akkor a nagyon jellemző és sok mindent meghatározó magyar-német gazdasági kapcsolatokról. Ugye a magyar kormány sok sok éve döbbenetes mennyiségű támogatást ad a külföldi, köztük a német multik magyarországi működéséhez. Nem csak fantasztikusan nagy adókedvezményekkel segíti őket, nem csak azzal, hogy közpénzből sok milliárdos ingyen támogatásokat ad, nem csak a multiknak kedvező mindenféle jogi szabályozással, hanem sokak szerint az azzal is, hogy Magyarországot az olcsó bérmunkások országává tette. Ezzel szemben, tehát a német iparvállalatok érdekeivel szemben kellett volna Merkelnek fellépni az Orbáni autokrácia kiépítése ellen? Sokszor fölmerül ez a sajtóban, és azért teszem fel ezt a kérdést én is önnek.
1: Én úgy gondolom, hogy a német autóiparnak a támogatása Magyarországon, az az nem függ attól, hogy ki van Magyarországon, kormányon. Úgy gondolom, hogy minden épeszű gazdaság és pénzügypolitikát folytató magyar kormány messze menőkig támogatná a magyar exportnak a gerincét és a magyar GDP-nek a gerincét alkotó Magyarországon jelenlévő multikat.
0: Ön szerint miért nem tántorította el merkel az Orbánt védelmező szereptől az sem, hogy volt idő, amikor Magyarországon kigyódd békát kiabáltak Merkere a kormánypártok és hívei. Tehát miért volt mindig megengedő azt nem mondom, hogy megbocsátó, de minden alkalommal úgy tűnt, hogy messze túllépi még tulajdonképpen a várható kompromisszumok határát is.
1: Angela a merkelt, mondjuk a török médiában néha sokkal durvábban ábrázolták, a görög médiában az euróvánság alatt sokkal durvábban ábrázolták. Az, hogy milyen a média visszhang Nemzeti médiatérben, az szerintem nem lehet hatással a kétoldalú államközi kapcsolatokra, hogyha egyébként egy felelős politikus van ott. Amit viszont fontosnak tartok, az az, hogy ez a hozzáállás Magyarország esetében egyáltalán nem volt egyedi. Ugyanez a stratégia volt jelen a német kormány politikájában Bulgária és Bolykovori szó esetében ugyanezt a politikát alkalmazta Németország Vucic esetében Szerbiában. Tehát amit látunk az az, hogy igazából Németország elfogadja meglehetősen autoriter hajlamú vezetőknek a, a működését és azt, hogy ők leépítik helyi szinten a demokráciát. Hogyha bizonyos körülmények között nem okoznak túl sok problémát a német diplomáciának, a német uniós politikának, és nem zavarják a német gazdasági szereplőknek a működését. Ami egyébként érdekes a történetben, hogy ez a stratégia Magyarország esetében nem működött, hiszen Magyarország nagyon komoly zavaró tényező. Hát ezt
0: akartam mondani, hogy hogy ha valaki zavart okozott, az legtöbbször Magyarország volt.
1: Ez így van, de a zavar sem az okozta, hogy mondjuk milyen volt a média visszhangja Merkelnek. Magyarország esetében a, a zavarfaktor zavar az egyértelmű volt, de a Merkel kormány nem tudott kilépni abból a stratégiájából, amivel egyébként ő úgy gondolta, hogy a kelet-közép-európai erős embereket, főleg azokat az erős embereket, akik egyébként az európai néppárthoz kötődnek, pacifikálja és menedzseli.
0: És arról mit gondol, hogy változik-e és hogyan a német álláspont a magyar és a lengyel problémával kapcsolatban, ha feláll és működésbe lendül az új koalíció Németországban? Ön azt írta, a két nagy párt, tehát a szociáldemokrata párt, az SPD, valamint a kereszténydemokrata, a Keresztény Szociális unió, azaz a CDU-CSU, lényegében ugyanazt a külpolitikát vinné tovább, amelyet Merkel képvisel, de úgy tudom, hogy a szociáldemokraták választási programjában már keményebb EU-szankciók szerepelnek a jogállamiságot megsértő országokkal szemben. A potenciális koalíciós partnerek a német zöldek és a liberálisok viszont jóval radikálisabb állásponton vannak ebben az ügyben, ők megerősítenék az Európai Parlamentet, szigorítanák az uniós kifizetésekhez kötődő jogállamisági mechanizmust, és szigorúbban büntetnék a renitensnek tartott uniós kormányokat. Sőt, a zöldek programja szerint az uniós forrásokhoz való hozzáférés feltételeként minden tagállamnak kötelező lenne csatlakozni az európai ügyészséghez. E tekintetben mire számíthat az Orbán rendszer, ha még jó fél év múlva, vagy nyolc hónap múlva is ő irányítja Magyarországot?
1: Igen, szerintem érdemes nagyon élesen elválasztani egymástól azt, hogy mi a politikai uh, választási program, és mi a realitás. Amire én számítok, ez egy nagyon csekély mértékű változás, nevezetesen az, hogy valóban elképzelhető, hogy, hogy az uniós intézkedések mögött sokkal jobban ott lesz Németország, mint volt az elmúlt 16 év során. Viszont úgy gondolom, hogy a várakozások tekintetében nem kell nagyon magasra tennünk a lécet. A szociáldemokraták az elmúlt 16-ból 12 évben a német külügyminisztériumnak az élén álltak. Ez azt kivéve, hogy Mihály ródni ha eljött Budapestre és részt vett a Pride-on, nem mutatott érdemi hatást abban a tekintetben, hogy, hogy mondjuk a német diplomácia hogyan reagált Magyarországon a demokráciának a leépítésére. Én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő német kormány egy meglehetősen befelé forduló német kormány lesz, ami a saját belpolitikai reformprogramjára fog fókuszálni, és nem lesz számára prioritás az, hogy mi történik Magyarországon. Ez nyilván változhat attól függően, hogy mondjuk milyen újabb konfliktus tényezők fognak jelentkezni Magyarország és az Európai Uniónak a kapcsolatában vagy a viszonyrendszerében, de Németország és a német politika alapvetően konszenzus alapú. Tehát az, hogy kelet-közép-európai országokkal, amikkel a viszony nagyon szenzitív történelmi okokból egyértelműen konfrontálódjon egy akár zöldek, akár liberálisok által vezetett külügyminisztérium vagy egy szociáldemokrata kancellár, ez majdnem hogy elképzelhetetlen.
0: És Európa? Európa mire számíthat? Ki fogja összetartani az Európai Uniót? Ki fogja kidolgozni a válsághelyzeteket, megoldó kompromisszumokat? Ugye a II. világháború után az új nyugat-európai rend a német-francia megbékérésen alapult, amelyet Döggol és Adenauer pecsételt meg 1963-ban. Ezt a megállapodást egészítette ki 2019-ben Emmanuel Macron francia elnök és Angela Merkel német kancellár együttműködés és integrált szerződése. Most viszont azt olvasom, hogy Macron inkább Olaszországgal próbál szövetséget kötni a német túlsúly ellenében, de persze hangsúlyozza, hogy az Európai Egység mellett határozottan el van köteleződve. Elképzelhetőnek tartja ön, hogy Merkel távozásával fellángolnak a hatalmi harcok az Európai Unióban is?
1: Úgy gondolom, hogy lehet, hogy egy picit konfliktusosabb lesz a német politika de mint ahogy ön is említette, az európai integrációnak a politikai értelemben vett motorja hosszú évtizedeken keresztül a német-francia tandem volt. Ez a tandem gyakorlatilag nem létezik 2008-9 óta. Egyrészt azért, mert 2008-9-től igazából sárközinek a leköszönésétől kezdve, 2017-ig Macron megválasztásáig Franciaország egy annyival gyengébb és passzívabb partner volt, hogy nem lehetett egy lapon említeni, Németországgal befolyását és európai súlyát illetően. 2017 óta pedig Emmanuel Macron hiába próbálja ezt ezt az együttműködést újra mozgásba hozni. Igazából az elmúlt négy év során nem kapott érdemi választ Berlin részéről az ő reform elképzeléseire. Úgy gondolom, hogy amire most egy esély kínálkozik, az az, hogy sokkal inkább megint egyenrangú partnerként dolgozzon egy francia-német tandem az európai integrációnak az előrevitelén, és erre jó esélyek is vannak. Én nem gondolom, hogy egy olasz-francia együttműködés bármikor alternatívája lehetne a német-francia együttműködésnek, erre egészen egyszerűen Olaszországnak a súlya és az olasz politikának a kiszámíthatatlansága miatt nem lehet építeni. Aki egyben fogja tartani Európát a jövőben, az, az sokkal inkább hasonlítani fog az a tandem az európai integrációnak a normál működéséhez, mint amit megszokhattunk 2008 óta, nevezetesen azt, hogy igazából a német-berlini kancellária dönt nagyon sok kérdésben. És azt hiszem, hogy ez a visszatérés a tandemhez, ez egy egészséges fejlődés lesz Európa számára.
0: Akkor végezetül már csak azt kérdezem, hogy összességében ön milyen világra számít Németországban és Európában Merkel távozása után?
1: Um, egy teljesen élhető világra számítok, ahol egyébként az első nap, amikor Angela Merkel nem lesz a kancellári hivatalban, ugyanúgy működni fognak a közszolgáltatások és az Európai Unió is. Úgy gondolom, hogy nagyon komoly, emocionális szálak alakulnak ki minden politikus felé, úgy a saját választói részéről, mint pedig nemzetközi szinten, hogyha valaki ilyen hosszú időn keresztül van van az életünkben. Viszont szerintem ezek az emocionális szálak és a kötelékek azt is megnehezítik, hogy a helyén kezeljük az ő szerepét. Én úgy gondolom, hogy Angela Merkel egy nagyon fontos politikusa volt az európai uh, politikai színpadnak az elmúlt 16 évben, de semmilyen szempontból nem pótolhatatlan. És úgy gondolom, hogy egy kicsit konfliktusosabb, egy kicsit más dinamikákat mutató uh, Európát is fogunk látni. Ha adott esetben a francia elnökválasztásig lesz is egy, uh, egy meglehetősen passzív átmeneti időszak, nem gondolom azt, hogy nagyon komoly strukturális aggodalmaink lehetnének.
0: Hát azt hiszem, hogy mindent megbeszéltünk, amit október elsőjén este tudni lehet a német választások részleteiről és részleges következményéről, valamint a majdani új német kormány beiktatásával és a Nemzetközi Politika porondjáról leköszönő Angela Merkelről, Hegedűs Dániellal, az amerikai German Marshall Fund berlini munkatársával, külpolitikai elemzővel. Köszönöm önnek ezt a tartalmas beszélgetést, Dániel. Én köszönöm a beszélgetést. Már ennyi volt műsorunk. Kérem újra és újra, hogy mind a YouTube-on, mind a Facebookon szíveskedjenek csatlakozni hozzánk, iratkozzanak fel, lájkoljanak, osszák meg a műsorainkat, és ha van kedvük, legközelebb, már most szombaton az RTL Klub képernyőn keresztül is találkozunk. ahol egy sorozatot, az életünk történetét vezetem. Ez egy szórakoztató talk show, tavaly télen indult útjára is. Az a lényege, hogy minden alkalommal egy-egy közismert páros látok vendégül, házastársakat, élettársakat, testvéreket, anyát és fiát, miközben részletesen végigbeszéljük vendégeim eddigi élettörténetét, maszkmesterek, stylistok, sminkesek, fodrászok segítségével kétszer is megöregítjük ezeket a vendégeket, azaz kétszer 20-25 évvel lesznek idősebbek, hogy aztán azokban az élethelyzetekben is, a fantázia erőteljes beindításával elemezzük a vendégül látott páros életének és kapcsolatának várható alakulását. Melyik volt a legnagyobb család ereje? Mi a léccsikertő. Mi az maga? Az én vagyok. Megértem arra, hogy, hogy apuka legyek, mert nagyon szeretnék családot, nagyon szeretnék gyereket. Hogy vannak az öregedések? Furcsa, nem tudom még magam elképzelni. Jézus Mária. Jópofa játék ez a következő hat hétben az életünk története mindig szombaton, az RTL Klub képernyőjén az X Faktor után este negyed 11 körül indul, és első alkalommal most szombaton a TV képernyőről és a színházakból egyaránt ismert Puskás Péter, valamint Bájos felesége, Dalos Bogi énekesek lesznek a vendégeim, akik néhány hete kötöttek házasságot, és mivel az adást már felvettük, elmondhatom, hogy ez esetben is lesz mérsékelt sírás leginkább akkor, amikor meglátja az ifjú férje és feleség az öregítések után egymást. Attól nem tartanak, hogy ez a fajta ilyen kicsit ilyen negédesség sok az emberek számára? Oh, szokták mérlekelni? ettől vagyok ki. Ebben nem akarok
1: ö, ö, kompromisszumot kötni, mert van egy olyan társam, aki, aki, aki mellett tényleg azt érzem, hogy szárnyakat kaptam. Jézus Mária! Hát ez nagyon durva
0: szerelme. Durva? Ki a szívem a mivel ez már a sorozat 13. adása van tapasztalatom, tehát tudom, hogy ez a metamorfózis lelkileg tényleg megviseli vendégeinket, hiszen egy nap alatt kell megélniük saját maguk és társuk hirtelen megöregedését, és így szembesülni egymással, hát az bizony elég jelentős lelki megpróbáltatást hoz létre, lesznek tehát könnyek bőven a műsorban már csak azért is, mert valami meglepetésre is lesz számítani majd a műsor végén. Tehát holnap után, szombat este az RTL Klubon is ott leszek, rögtön az X Faktor után, 4-11 körül az életünk történetében. A podcast következő új adásával pedig ezen keretek között a jövő csütörtök este 8 órakor jelentkezünk. Viszlát!